0: Glória a Deus, irmãos. Bom é louvar ao Senhor. Nós vamos mais uma vez ter a oportunidade de nos expormos a palavra do Senhor. E o texto que eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo nesse instante também é no Evangelho de João. Só que desta feita é no capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. E nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 só até o verso de número 5. Evangelho de João, capítulo 11, versos de 1 a 5. Amém, amados? Acharam? Diz a palavra do Senhor, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor... Está enfermo aquele a quem amas? Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Bendito seja o nome do Senhor. O cristianismo, irmãos, nós estamos, pelo menos... É a percepção que eu tenho dentro daquilo que continuamente nós temos procurado compartilhar com os irmãos. É uma relação daqueles que professam uma fé em Jesus com o alvo dessa fé, o objeto dessa fé que é o próprio Jesus. O cristianismo ele difere das demais religiões porque não é apenas uma obediência a um conjunto de regras, de normas, de doutrinas, mas é um relacionamento com Cristo. O relacionamento com a pessoa que está viva, que é real, e é um relacionamento pessoal, não é algo abstrato, não é algo que não possa ser experimentado. Esse é um fato que a gente precisa realmente compreender a cada dia, a fim de não permitirmos com que vivamos puramente de forma religiosa. Porque essa é a tendência natural nossa com o passar do tempo. Da mesma forma como é comum o um relacionamento entre um casal se tornar puramente burocrático, isso pode ocorrer e ocorre com muita frequência na nossa relação com Deus. E é evidente que o Senhor não quer que assim aconteça. E uma das coisas mais maravilhosas em um relacionamento com Jesus, segundo o que podemos perceber na sua gloriosa palavra, é o fato de nós podermos nos tornar seus amigos. A gente começou o culto dessa noite, lendo o capítulo de número 15, desse mesmo evangelho, que leva o nome do apóstolo João, tendo em vista que por ele foi escrito. Jesus, no capítulo 15, ele é bastante taxativo ao se dirigir para os apóstolos e dizer eu não chamo mais vocês de servos, porque vocês não são apenas servos para mim, vocês são meus amigos, porque eu digo para vocês tudo aquilo que eu tenho recebido da parte do Pai, e não se trata servo dessa maneira. É evidente que no nosso relacionamento com o Senhor nós temos várias comparações que descrevem exatamente o nível, a dimensão profunda desse relacionamento que existe. Nós temos um relacionamento de pai e filho, nós temos um relacionamento de rei, de senhor e servo, nós temos um relacionamento de noivo e noiva, mas nós temos um relacionamento de amigos e isso é algo extremamente precioso quando compreendido e lamentavelmente raros de nós conseguem realmente experimentar essa verdade ou desfrutar do que realmente ela significa. E quando nós lemos a história desses três irmãos, no caso Marta, Maria e Lázaro, nós podemos perceber algumas revelações interessantes quando o assunto é a amizade com Cristo. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Apesar de nós não sabermos exatamente como começou a amizade desta família, no caso Marta, Maria e Lázaro com Jesus, o fato é que ela se tornou tão importante, mas tão importante, ao ponto do Espírito Santo ter feito questão de deixar registrado três grandes momentos desta amizade dos quais nós queremos tirar duas preciosas lições usando os personagens dessa família envolvida. Então, esses três componentes da família, eles vão aparecer dentro da palavra de Deus. Essa família, de uma forma geral, em três situações distintas, encontradas todas elas nos evangelhos. E eu queria, basicamente, usar esse texto que nós estamos, no caso, tendo como referência da nossa reflexão, para a gente falar sobre esse assunto. Mas nós queremos, claro, abordar esses outros textos que falam a respeito do encontro de Jesus ou da amizade de Jesus com esta família. E a primeira coisa, ou a primeira lição... Não é? a primeira revelação que eu gostaria de apresentar para a igreja em termos da amizade de Jesus, está certo, com essas três pessoas e tirar justamente um aprendizado para a nossa vida, é que Jesus ele ama os seus amigos independente do quanto os seus amigos o amam. Eu vou repetir, Jesus ama os seus amigos independente do quanto os seus amigos o amam. Isso é algo maravilhoso. Amém? Deixa eu dizer uma coisa desde já. Deus não pode lhe amar mais, nem lhe amar menos, do que Ele ama agora. Você compreendeu isso? Nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. Porque ele amou, porque a natureza dele é amar, porque ele não faz acepção de pessoas, estão entendendo? Isso irmãos é fundamental a nossa compreensão, porque é muito comum nos nossos relacionamentos nós termos essa mania de nos sentirmos não amados, e quando se trata de Deus não é muito diferente, quando a gente olha para a nossa vida e muitas vezes começa a fazer comparação com outros que também se relacionam com o Senhor e às vezes até mesmo com incrédulos, a gente passa a ter a impressão de que Deus ele nos ame menos ou não nos ame. Isso é impossível, porque Deus é um Deus que ama. Amém? E desejar eu quero deixar isso para você, ele não pode lhe amar menos nem lhe amar mais do que ele lhe ama. Ok? E como é que nós podemos perceber isso? Versículo de número 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quem é que diz isso? O apóstolo João. As palavras de Jesus, elas serão encontradas no capítulo 11, no versículo de número 4 que diz, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Mas nós não podemos esquecer que quem está escrevendo esse evangelho é João. E no versículo de número 5, João dá continuidade à sua narrativa e João vai afirmar o seguinte, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E isso, irmãos, é muito importante, porque quando nós vamos observar exatamente o comportamento ou aquilo que os textos sobre essa, essa família nos diz, nós vamos chegar a essa conclusão, que Jesus amava. E o texto não diz que Jesus amava mais Marta, que Jesus amava mais Maria, ou que Jesus amava mais Lázaro. Não, João é bastante taxativo. E Jesus amava. Amava Jesus quem? A Marta a Lázaro e a Maria, ou seja, os três irmãos, todos os três irmãos desfrutavam do amor do Senhor, Jesus tinha um relacionamento com esses três, mantinha, nutria uma amizade de tal maneira, que sempre que Jesus em alguma viagem passava por Betânia, que ele estava indo para Jerusalém, e era comum que ele se hospedasse na casa de quem? Dessa família, Desses três, no caso, discípulos seus. E isso, irmãos, é muito importante. Quando a gente vai ver, por exemplo, a questão de Lázaro, a gente vai perceber que mesmo não sendo falado nada de especial a respeito dos seus feitos, exatamente para com Jesus, mesmo assim Jesus o amava. Quem já leu o Evangelho de João, quem já leu a história dos Evangelhos, já pode perceber que em relação a Lázaro não é dito a absolutamente nada, a não ser aquilo que Jesus faz por ele, a não ser aquilo que João afirma a respeito dele, que Jesus o amava, mas nada de especial, nada que Lázaro tinha feito que pudesse chamar a atenção de Jesus. Nada que pudesse ficar nos registros das Sagradas Escrituras, não Lázaro é um dos membros da família que Jesus amava Com o qual de certa maneira ele desfrutava de um tipo de relacionamento De uma amizade, de comunhão Mas nada é falado a respeito de Lázaro Quanto à maneira como ele agia com Jesus ou coisa dessa natureza eu creio firmemente que Lázaro era um cara que amava o Senhor, que temia o Senhor, que era leal ao Senhor, que de alguma forma conhecia o Senhor, mas nada é dito a respeito dEle nós vamos encontrar o seu nome aqui no Evangelho de João, nós vamos encontrar o seu nome no capítulo de número 12, depois que vai ser dada uma festa em que Lázaro está presente, depois da ressurreição de Lázaro, mas por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, nós vamos ter a narrativa, não abram por favor ainda, nós vamos ter a narrativa de uma passagem de Jesus por Betânia, em que Jesus é hospedado por Marta e Maria, e lá não é citado o nome de Lázaro. Nós vamos ver Marta fazendo todos os preparativos, porque tinha Jesus em casa, nós vamos ver um comportamento diferente de Maria, mas sequer o nome de Lázaro é citado. Ou seja, parece que Lázaro não tinha, vamos dizer assim, alguma coisa de especial que pudesse ser obediato do amor do Senhor. Não, ele era apenas o seu amigo. Talvez dos três, o menos amigo, vamos dizer assim. Mas era o seu amigo. E se era o seu amigo, Jesus o amava. Estão compreendendo, irmãos? Então, a primeira coisa importante que a gente pode perceber é isso. É que dos três irmãos... Lázaro foi aquele em que Jesus amou quando, na realidade, nada a respeito dele em relação a atos feitos diante da pessoa de Cristo nos é apresentado. Apenas é citado o seu nome. Mas não se esqueçam, versículo de número 5. Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Talvez o nome de Lázaro até no final, possa né, ter alguma relação com isso. Porque Marta e Maria são as que mais vão se destacar nas histórias. Lázaro não. Nós conhecemos Lázaro por quê? Porque o mestre o ressuscitou. Porque ele, depois de quatro dias numa sepultura, foi trazido de volta à vida pela ordem daquele que é a ressurreição e a vida, quando disse, Lázaro, sai para fora! Estão entendendo? Né? Lázaro vai sofrer uma perseguição posterior, porque tendo sido ele exatamente o alvo da ação sobrenatural de Cristo, trazendo ele de volta à vida, então alguns fariseus queriam também matar a Lázaro, porque Lázaro agora era uma testemunha de que Jesus é a ressurreição e a vida. E de forma específica, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, provavelmente queriam matar Lázaro, porque ali estava a prova viva de que haverá ressurreição de mortos. Aleluia! E essa é a primeira coisa importante a gente observar. Jesus amava a Lázaro. Mas nessa história nós temos mais duas pessoas envolvidas. Nós temos a segunda, que é a Marta. E Marta, ela expressava o seu amor para com Jesus, demonstrava através do serviço. E Jesus também a amava. Como é que Marta vai se destacar nas histórias? Você vai ver sempre Marta trabalhando. Você vai ver sempre Marta servindo. No capítulo de número 10 os versos de 38 a 42, agora eu quero que você abra, mesmo que você conheça o texto, capítulo de número 10 do livro de Lucas, verso de número 38 até o 42, nós não vamos nem ler todos, vamos apenas nos concentrar na parte que mostra aquilo que nós estamos querendo dizer, Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Eu fico pensando que talvez esse tenha sido o primeiro encontro dessa família com Jesus. Eu não tenho certeza, mas pela descrição, pela narrativa de Lucas, é essa a impressão que nos é passada. Provavelmente esta foi a primeira vez que Jesus se hospedou na casa de Marta, Maria e Lázaro. É uma possibilidade pela maneira como o texto nos é apresentado. Mas aí continua a palavra de Deus dizendo, tinha ela uma irmã chamada Maria. Veja que está sendo apresentado todos os participantes da família, só não vai ser citado exatamente Lázaro, porque Lázaro, como eu disse, morava com as irmãs, se tornou amigo de Jesus, mas nada na vida de Lázaro dentro das narrativas bíblicas chama a atenção. E aí continua o texto... Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha, ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Ou seja, o que é que Marta está fazendo? Servindo está trabalhando e ela está fazendo para Jesus, ela está preocupada em dar o melhor para Jesus, ela está procurando demonstrar o seu amor para com o Senhor através das suas obras, do seu trabalho, do seu esforço, do seu empenho, daquilo que ela estava lhe oferecendo e é interessante porque ela achava isso tão importante de uma forma tal que cobra o Senhor, que a outra irmã pudesse participar, pudesse ajudá-la. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo Marta, com esse comportamento, Jesus amava. Marta era amiga de Jesus, e não questione o amor de Marta por Jesus. Marta amava Jesus no Evangelho de João, agora você volta para o Evangelho de João, nós estamos no capítulo de número 11, você avança e vai para o capítulo de número 12, e aí quando chega no capítulo de número 12, a partir do verso de número 1, e a gente vai parar quando a gente chegar no que interessa, diz assim, seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, veja aqui, a figura de Lázaro vai aparecer sempre como sendo aquele que foi alcançado pelo milagre do Senhor Jesus Cristo, aquele que experimentou o milagre, que experimentou a bênção, não é? E aí o texto continua dizendo: deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta fazia o que? Servia. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, observe mais uma vez como é que a gente vê Marta, você vindo, como é que a gente vê Lázaro, bem, não vê nada sendo escrito a respeito dele, certo, ele faz parte da família, tá bom, mas ele tem uma amizade com o Senhor, e mesmo que aparentemente nada seja falado a respeito dele, no que diz respeito à pessoa de Cristo, em algo que ele estivesse fazendo para o Senhor, mas a Bíblia é clara, Jesus o amava, aleluia, isso é muito bom irmãos, saber que nós temos um amigo que nos ama, independente das coisas importantes que fazemos ou deixamos de fazer para ele, isso é muito bom, né? Mas agora nós temos um segundo personagem, que é a Marta, que está sempre se destacando como? Pelo serviço, pela atividade, pelo trabalho, por aquilo que ela faz. E Marta também era amada por Jesus. Provavelmente Marta era a irmã mais velha. Eu acho que no meio da família era a pessoa que era mais madura em termos de idade. Aquela pessoa que de fato parece ter a responsabilidade da casa, né? isso pelo menos é o que fica transparente nos textos. Então a gente sempre vai encontrar Marta servindo e parece que a única forma que ela encontrava de demonstrar o seu amor para com Jesus era com o trabalho de suas mãos. Você já reparou que tem muita gente né, que acredita que a melhor forma de amar ao Senhor é sempre fazendo algo, fazendo algo, fazendo algo, fazendo algo, fazendo algo. Você já notou que tem crente, está certo? Nas igrejas que ele tem que estar tá fazendo alguma coisa. Pois bem, parece que essa era a história de Marta. Ela pensava que no seu serviço ao Senhor ou para com o Senhor, ela estava demonstrando o seu amor e agradando a Deus. Mas o mais importante para nós é entendermos que Jesus amava. Então, nós vemos Jesus amando Lázaro, nós vemos Jesus amando Marta. E quando se trata, queridos, de Maria, a gente pode perceber que pelas próprias palavras de Jesus em sua defesa, fica totalmente evidente o seu amor para com ela, bem se Jesus ama o amor Lázaro, que nada é dito a respeito dele, a não ser o um milagre que o próprio Jesus vai realizar na sua vida, porém que se afirma categoricamente no versículo 5, que Jesus o amava, assim como Jesus amava a Marta, que demonstrava esse amor apenas pelo seu serviço, apenas pela sua atividade, apenas pelo seu desejo de fazer alguma coisa para agradar ao Senhor, é evidente que nós não temos nenhuma dúvida em relação ao amor de Jesus para com Maria. Porque vamos dizer que dentro daquilo que é apresentado, se existia alguém que merecia, vamos dizer assim, o amor de Jesus, parece que essa pessoa, pelo que a gente observa, era Maria. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, aquele texto que nós utilizamos a partir do verso de número 38, a gente pode voltar para ele, para a gente observar isso, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 38 a 42. Como a gente já leu parte do texto, até o versículo de número 40, a gente já sabe que Marta foi até Jesus e disse, Senhor, não te importa né, que eu fique aqui servindo sozinha, trabalhando sozinha, não tem ninguém para me ajudar, estou aqui me empenhando o máximo para fazer a melhor comida para o Senhor, para lhe deixar o Senhor muito bem acolhido, né? bastante à vontade, satisfeito, não dá para pedir a Maria para me ajudar, não? O que é que Marta está fazendo? Uma crítica a Maria. Marta está metendo o pau em Maria. Se fosse a gente, né? Já dizia, ela é preguiçosa assim mesmo, Senhor. Dá uma força aí para ver se ela muda, né? Jesus não vai criticar Maria. Jesus vai fazer uma crítica a Marta. Quando chega no versículo de número 41, diz assim, respondeu-lhe o Senhor... Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Observe que Jesus faz uma crítica, mas é uma crítica extremamente amorosa. Jesus poderia aproveitar e meter o um pau em Marta. Jesus não faz isso. Jesus reconhece o amor de Marta para com ele, mas ao mesmo tempo percebe que aquilo que ele está querendo não se compara com aquilo que Maria estava tendo, o que é que Marta queria? Agradar ao Senhor pelo que fazia, o que é que Maria queria? Queria o Senhor, queria a sua presença, veja a diferença, Marta amava o Senhor, mas queria expressar esse amor, justamente fazendo algo para o Senhor, já Maria não, Maria amava o Senhor, mas o que é que Maria queria? Ela queria a presença, ela queria a intimidade, ela queria estar aos pés do Senhor... No versículo de número 39, a gente precisa voltar para entender e se situar bem. Diz assim, em relação a Marta: Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta fazia o quê? Quedava-se. Você sabe o que é que se quer dar? É estar praticamente prostrada aos pés. Ok? numa posição tão somente de atenção, e Maria estava fazendo, assentada onde? Aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, enquanto Marta estava agitada de um lado para o outro, querendo agradar ao Senhor pelas suas obras, e isso de maneira alguma, quer dizer que não haja importância naquilo que a gente faz para Deus, mas há tempo para tudo, e nessa ocasião que o Senhor mais queria, ele até poderia necessitar uma boa refeição, algo muito bem feito, mas a coisa que ele mais queria era exatamente que essas irmãs estivessem prostradas diante dele para poder ouvi-lo e Maria tomou essa atitude, né? Maria fez isso. Aí quando chega no versículo 41, Jesus faz essa afirmação para Marta com muito amor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, ou seja, Maria, diferentemente de Lázaro, onde nada é citado ao seu respeito, diferentemente de Ma Marta, que é apresentada como aquela mulher que ama o Senhor, que Jesus a ama, mas é apresentada sempre servindo, trabalhando. Quando chega na pessoa de Maria, nós vemos alguém que está totalmente desejosa de Cristo. É mais ou menos assim, eu vou aproveitar ao máximo esse momento com o Senhor. Marta, Maria sabia, que Jesus não permaneceria ali tem, muito tempo. Então, o que, é que ela queria fazer? Aproveitar ao máximo a presença de Jesus. Estão entendendo? Você conhece aquele crente no culto? A gente já teve pessoas assim hoje, nós ainda temos de vez em quando aparece algum. O cara fica o tempo todo procurando alguma coisa para fazer. Observando. Ele não consegue parar. Irmãos, há tempo para tudo. E quando nós estamos na presença de Deus... Uma coisa gloriosa é que ele deve ser a nossa maior atenção. Vocês entendem? E era isso que Maria queria, era isso que Maria estava realmente à procura. Irmãos, quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 12, nós vamos ver Maria de novo em evidência. São citados os três nomes, Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, é citado o nome de Marta, que estava fazendo o quê? Servindo, mas Maria sempre surpreende. Né? Mas não se esqueçam, Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta e Jesus amava Maria. Em nenhum lugar vai dizer que ele amava mais Maria do que amava Marta, do que amava Lázaro, porque Jesus ama da mesma forma todos os seus amigos aleluia, bendito seja o nome do Senhor, quando chega no Evangelho de João no capítulo 12, nós já vimos a narrativa a respeito de Lázaro e de Marta, então depois que todos estavam à mesa, no versículo de número 3 diz assim, então, então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu um os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, que mulher sensível a Cristo. Eu estava pensando, né, antes de compartilhar essa palavra, que se tem uma coisa que todo homem deveria ter e que parece que Deus concedeu de forma específica às mulheres, se chama sensibilidade. Nós somos extremamente frios, nós somos extremamente burocráticos, nós, homens, somos previsíveis. Irmãos, é claro que muitas mulheres têm se tornado da mesma maneira porque fazemos parte de uma geração fria aonde o amor tem se esfriado na vida de quase todos, mas o posicionamento de Maria é algo extremamente magnífico dentro das escrituras, e eu tenho certeza que esta foi a razão pela qual o Espírito Santo fez questão de deixar registrado estas histórias, ou seja, agora nós temos um novo evento, no primeiro evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 38, enquanto Marcos está preocupado, está trabalhando, está servindo, está fazendo alguma coisa, nós temos uma mulher que quer apenas uma coisa, Jesus. E ela sabe que ouvir estar diante dele é muito mais importante do que trabalhar para ele. Ela sabe que aquele momento é único, que aquela oportunidade não vai voltar e ela quer tirar proveito dela, ela está quedada aos seus pés, está derramada diante. pode perceber isso, você vai ver sempre Maria aos pés de Jesus, e eu faço questão de dizer, não é que Marta não amasse Jesus, presta atenção nisso, irmão. não é que Lázaro não amasse Jesus, o que eu estou tentando mostrar é que o Senhor nos ama da mesma forma, da mesma maneira, mas a nossa resposta a este amor depende de pessoa para pessoa. Ou seja, ainda que Jesus ame os seus amigos da mesma maneira, são esses amigos que vão fazer a diferença nesse relacionamento de amor. Não é Deus, é os amigos dele. Porque se depender do Senhor, todos nós... Temos relacionamentos profundos com Ele. Porque Ele nos ama. Estão compreendendo? Então, a gente observa que Maria agora chega e o que é que ela faz? Ela surpreende a todos, irmãos. É impressionante a atitude de Maria. Enquanto em Lucas, no capítulo 10 nós vemos Maria se deleitando aos pés de Cristo. No capítulo 12 do Evangelho de João, nós vemos Maria derramando o seu amor aonde? Aos pés de Jesus. No capítulo 10 de Lucas, ela se deleita com Jesus. Agora, no capítulo 12, ela derrama o seu amor aos pés de Jesus. Irmãos, e isso é muito lindo o destaque na amizade de Maria com Jesus, presta atenção nisso, não está no amor de Jesus para com Maria, e sim no amor de Maria para com Jesus, amor este que pode ser observado nessas experiências que são descritas nas histórias relatadas sobre eles, isso irmãos é o que faz a diferença, o que vai fazer a diferença, não é o amor de Jesus, para com Marta, Lázaro e Maria, mas é o amor de cada um desses irmãos, para com Cristo, e o amor de Maria, ele se destaca, ele se sobressai, ele chama atenção, ele é especial, Parece que o amor de Maria é a melhor resposta ao amor de Cristo. E essa é a razão que Cristo vai dizer lá no Evangelho de Lucas. Ei, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Na verdade, ela escolheu a única parte que importa. Agora, quando chega nessa experiência, aí depois que Maria faz isso, o que é que Maria fez, irmãos? A Bíblia diz que ela pegou um perfume caríssimo. O que é que diz aqui o texto? Uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Eu posso dizer que pra, provavelmente era toda economia para alguma coisa extra que Maria tinha. Nós não sabemos como ela adquiriu esse valor, nós não sabemos como ela conseguiu esse feito mas provavelmente essa família fosse uma família de certa maneira abastada, porque quando Jesus passava, Jesus não ia só, você já imaginou sustentar no mínimo treze marmanjos? Porque Jesus era acompanhado pelos doze apóstolos, e quando ele chegava em Betânia, Marta e Maria provavelmente era uma boa casa, provavelmente havia uma estrutura agradável para reter essas pessoas lá, se bem que Jesus não estava muito preocupado com isso, porque a Bíblia diz que o filho do homem não tinha nem aonde reclinar a cabeça, mas para ele era maravilhoso saber que em passar por um lugar, ele seria acolhido, ele seria amado, ele seria bem tratado, mas Jesus não estava só, ou seja, essa família tinha uma condição financeira, pelo menos aparentemente boa, Inclusive, na segunda festa, nós vamos ver isso. Eles estão felizes, comemorando o feito do milagre que Jesus havia realizado na vida de Lázaro. Então, há um grande banquete, casa cheia. E aí, Maria, ela surpreende a todos. Porque ela vai fazer algo inesperado. Ela vai fazer algo irracional. E ela vai demonstrar no seu ato a profundidade do seu amor para com Jesus, ela pega esse uma libra de nado puro, e ela vai fazer derramar meus irmãos, aonde? Nos pés de Jesus, e ela não faz somente isso, ela não apenas derrama todo aquele líquido precioso, de um aroma incrível, de tal forma que a casa vai se encher da fragrância, daquele aroma. Não, ela não faz apenas isso, ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Ela se derrama, irmãos. E quando a gente lê esse texto, a gente não consegue perceber alguns detalhes se a gente não, de certa maneira, mergulhar um pouquinho mais no texto. E eu não sei se vocês sabem, mas nesse gesto de Maria, três coisas nós podemos perceber na sua ação. A primeira delas é que o seu amor é extravagante. Extravagante. Judas vai dizer, para que isso? esse valor aí poderia ser dado aos pobres, é claro que Judas não estava preocupado com os pobres, né? nós sabemos hoje que Judas estava preocupado com outra coisa, né? mas ele faz uma crítica, ele reprova a ação de quem? De Maria, porque irmãos, uma ação, é maluca, você pega o tesouro que você tem, e você derrama aos pés, de um homem, mas para que Maria, para Maria não era qualquer um, era o amado da sua alma, era aquilo que ela mais desejava, aquilo que ela mais queria, aquele em que ela mais se deleitava, e a gente vê a extravagância do seu amor. Vocês já notaram como o nosso amor é, assim, é uma coisa tão controlada, é tão previsível? Vocês já perceberam que a gente raramente tem coragem de fazer algo assim especial, sobrenatural, com medo da reprovação das pessoas? Com medo de estarmos exagerando? Pois bem, Maria não tinha esse problema porque Jesus era um amigo tão precioso para ela, mas tão amado, que ela estava pronta a expressar esse amor, de uma forma tal, que todos ficassem escandalizados, Maria não estava preocupada, com o que as pessoas iam dizer, o amor de Maria não era apenas extravagante, mas demonstrava uma humildade extrema, como é que podemos perceber isso irmãos? o comum naquela ocasião era que o óleo fosse derramado na cabeça, mas Maria sequer se sentiu digna de fazer isso, ela fez nos pés de Jesus, a atitude de lavar os pés era a atitude do escravo mais simples de uma casa, aquele que não valia nada, e Maria, no seu gesto, na sua atitude, demonstra o quanto o seu amor era um amor humilde. Não era apenas extravagante, não era apenas exagerado. Ah, irmãos, eu creio que nós somos muito contidos, sabe? Para expressar os nossos sentimentos ao Senhor. Na verdade, nós temos nos tornado mecânicos... E por isso a nossa relação com o Senhor, ela é tão medíocre. Porque temos vivido dentro desse relacionamento com Ele, de tal maneira que nem lágrimas a gente consegue derramar aos seus pés. Maria foi além, ela derramou tudo o que tinha. Ela derramou a sua vida, irmãos. E demonstrou uma extrema humildade. Mas no gesto de Maria não havia apenas um ato de extravagância e um ato de humildade. Havia um ato de desprendimento, irmãos. Conforme eu já disse para vocês, Maria não estava nem aí para o que as pessoas iam dizer. Eu acho que vocês não sabem, pelo menos a grande maioria, mas naquela ocasião, o que Maria fez era imoral porque uma mulher honrada na Palestina, ela não podia, em hipótese alguma, desprender, soltar os seus cabelos em público, isso era um ato de imoralidade, isso era um ato de uma mulher imunda, e Maria não estava nem aí, ela soltou os seus cabelos, porque ela estava diante do seu amado Senhor E o que ela estava fazendo era para ele Não era para os que estavam ali presentes Não era para impressionar a A ou a B Não era para chamar a atenção De quem se encontrava naquele lugar Ela só queria uma coisa Se derramar diante do seu amado Se lançar aos pés dele Agradá-lo Fazer algo diferente para ele Irmãos, que atitude linda por parte de Maria. Ela está pronta para ser chamada de uma mulher devassa, de uma mulher impura, contanto que ela esteja fazendo algo para agradar ao seu Senhor. Tentaram reprovar a atitude de Maria, mas Jesus disse claramente, a partir do versículo de número 4, mas Judas Iscariotes um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Você sabe o que significa 300 denários dentro da nossa realidade hoje? O equivalente a dez meses de salário. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Maria jogou aos pés de Jesus um ano aproximado, do seu trabalho. Fazendo isso como a serva mais desonrada da casa. Lembram-se da experiência de Pedro? Quando Jesus, também no evangelho de João vai ser narrado, quando vai acontecer a ceia, Jesus pega, pega uma bacia, pega uma toalha, se cinge e começa a lavar os pés dos apóstolos ali presentes quando ele vai chegar para Pedro, Pedro entende a loucura daqui, que aquilo estava acontecendo, Pedro conhecia a lei, Pedro conhecia a realidade que ele vivia, quando Jesus vai se aproximar dele, Jesus, Pedro disse: Senhor, tu vens lavar de maneira alguma, mais ou menos assim, sou eu que tenho que lavar os teus, tu vens lavar os meus pés, tu és o Senhor, eu é que sou escravo, tu vens lavar os meus pés, Pedro não aceitava aquilo, porque ele estava ali vendo quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, não, de maneira alguma. Pois bem, essa é a posição agora de Maria. Ela vai e lava os pés do Senhor Jesus. Derrama todo aquele bálsamo. né? Eu fico pensando, Judas se mo moendo por dentro, doido para pegar um, um pano para enxugar e depois colocar numa vasilha. aquele, Para tirar algum proveito e Maria não está nem aí, ela lava os pés de Jesus, mas ela não apenas lava os pés de Jesus irmãos, ela vai enxugar os seus pés com os seus cabelos, eu não sei se você entende, mas o cabelo na cultura judaica, que deveria também ser na cultura cristã, é um instrumento de honra para a mulher, Mulher não foi feita para ter cabelo igual ao cabelo de homem. Um dos diferenciais entre a mulher e o homem é o seu cabelo. Cabelo ele serve como véu para a mulher. É uma forma de honrar ao marido e, consequentemente, honrar a Deus. Maria, ela não quer nem saber. Ela simplesmente se desprende de tudo aquilo que poderia ser dito a respeito dela mais ou menos assim, eu não estou nem aí, eu quero é amar, eu quero é adorar, às vezes irmãos, em momentos de adoração, nós ficamos preocupados com quem está na direita, com quem está na esquerda, o que vão dizer, bem irmãos, nós precisamos entender que em todo culto tem que ter ordem, isso é um fato, mas ordem não significa dizer que você não possa se derramar, Ordem não significa dizer que você não possa extravasar Diante daquele que conhece o teu coração E que diferentemente das demais pessoas Ao invés de apontar o dedo para fazer o um julgamento sobre você Ele sabe o que você está passando e o que você está vivendo E como amigo seu, ele nunca vai lhe desaprovar Se de fato você estiver fazendo para ele se de fato o objetivo é agradá-lo, se de fato o objetivo é honrá-lo, se de fato é você demonstrar o quanto você o ama, fique tranquilo. Irmãos, eu creio que o que o Senhor abomina é essa frieza que nos domina, essa indiferença que nós demonstramos quando estamos na presença dEle, que mesmo no meio da adoração, Ficamos totalmente passivos, sabe, como se estivéssemos cultuando ao morto, não irmãos, esse Jesus que estava lá em Betânia, ele está aqui hoje, esse Jesus está aqui hoje, hoje, estão entendendo? E pode ficar tranquilo, ele não vai ficar horrorizado quando porventura você se rasgar na presença dele. Pode até dizer que loucura, loucura nada, loucura por Jesus vale a pena, amém irmãos, nós não estimulamos a desordem, mas não podemos impedir irmãos, ações naturais que são provenientes de corações que amam ao Senhor, porque ele é digno, ele é digno, quando nós estamos a sós com o Senhor, irmãos, e é possível estar dentro de um templo cercado de uma multidão, a sós com Ele. Então, não interessa quem está à sua volta. O que interessa é que você está com o seu amado. Amém? E entre você e o seu amado é você e Ele. Ninguém tem que se meter. É só você e Ele, irmãos. E isso nós precisamos aprender com Maria e os homens precisam aprender um pouco com algumas mulheres amém a gente não vê coisas dessa natureza sendo demonstrada por homens nas escrituras e porque a gente percebe na vida dessa mulher pela sua sensibilidade pela sua maneira realmente de ver a pessoa de Jesus Cristo então Maria ela vai demonstrar esse derramado seu amor aos pés de Jesus de uma maneira extravagante, totalmente humilde e com todo o desprendimento. Então, não se esqueça, a primeira revelação que nós temos nessa amizade de Jesus por Lázaro, por Marta e por Maria é que Jesus ama os seus amigos independente do quanto os seus amigos o amem. Independente. E a segunda grande revelação que nós podemos ter nessa amizade que a palavra de Deus apresenta de Jesus por essa família, é que em nossa amizade com Jesus, conforme eu já disse, mas agora eu quero chamar um pouco mais a sua atenção para isso, o que faz a diferença é o nosso amor para com Ele. Por favor, me entenda isso. Quem define a nossa intimidade com Cristo não é Cristo, Somos nós. Ninguém tem mais intimidade com o Senhor. Porque o Senhor escolheu aquela pessoa para ter mais intimidade. É o filho ou é o amigo. No caso dessa amizade. Que vai definir. Se essa amizade é profunda ou ela é rasa. Se ela tem muito amor. Da parte. Dessa parte. Não é? que pode mudar, que somos nós, mas em relação ao Senhor, não, Ele ama os seus amigos, Ele ama os seus amigos, a partir do momento que toda essa família acolheu Jesus, Jesus disse, vocês são meus amigos, não importa quem amava mais, todos eram amigos de Jesus, e uma coisa muito importante que a gente percebe nessa diferença do amor dos amigos para com o grande amigo, nós vamos perceber isso, nós vamos observar exatamente no milagre da ressurreição de Lázaro. Nós conhecemos a história, Lázaro está enfermo, então vai ser mandado um recado. Vão dizer para Jesus, olha, Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. É interessante que elas não dizem, vem-se embora para a Betânia. Elas apenas informam ele. E sabe por que elas apenas informam Jesus? Porque elas sabiam que o verdadeiro amigo, ele nunca deixa de socorrer, quando de fato há uma necessidade. Daquele com quem ele tem uma amizade Não deixa E Marta e Maria sabiam disso Sabiam que o seu amigo não iria decepcionar Então apenas mandaram a notícia Jesus quando recebe aquela informação diz Lázaro está enfermo Na verdade quando Jesus recebe a informação Jesus já sabia, Lázaro já tinha morrido e aí Jesus diz para os discípulos Os discípulos ficam apavorados Porque voltar para a Betânia seria, Significaria voltar exatamente Para o lugar onde Jesus poderia ser preso E ele vai a partir daí para Jerusalém E vai ser preso Está chegando a hora de Jesus ser glorificado Está chegando a hora de Jesus enfrentar a cruz Mas Jesus está disposto A fazer tudo pelos seus amigos E Jesus, ele volta Os discípulos dizem, vamos embora Já que ele vai, a gente vai também se é para morrer, vamos morrer com ele Depois todo mundo foge, né? Mas com o um amigo deles presente Eles estão prontos para enfrentar qualquer coisa E eles vão para lá Quando Jesus chega na entrada da cidade Quem é que vai receber Jesus? Marta ou Maria? Marta A mais velha A mais racional A mais contida A mais seca mas crente, viu irmão, crente e amiga de Jesus, e Jesus amava, ok, presta atenção nisso, porque às vezes a gente faz críticas a outros, tem calma, cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, o importante é que o Senhor nos ama a todos, Marta vai receber Jesus, e Marta faz algo, ela diz, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, eu sei que ele não teria morrido, vamos ler o texto irmão para não ficar somente na nossa palavra? Versículo de número 20, Marta quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro, Maria porém ficou sentada em casa, Maria estava mais arrasada, Disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas preste atenção que Marta era muito crente, viu, irmão? Não duvide, não. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei. Ela era uma boa teóloga. Ela conhecia a tradição judaica ela conhecia as promessas da velha aliança. E ela diz, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Marta, como uma boa crente, ela vai afirmar, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido, presta atenção, que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Você quer uma mulher mais do que Marta, irmão? Mas Maria desejava mais Jesus do que Marta. Maria amava mais Jesus do que Marta. E a gente vai ver na história. Tendo dito isto, Versículo 28, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Não sei por qual razão, né irmãos? Mas eu acho que dentro daquilo que nós estamos apresentando, Jesus sabia que Maria era muito mais sensível, e ela estava muito mais arrasada com aquela situação, e Jesus manda chamar Maria. Ela ouvindo o versículo 29, ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, fez o quê? Aonde é que Maria vai? Isso é demais, irmão. Nas três histórias apresentadas envolvendo essa família, Maria está sempre aos pés de Jesus. Coisa impressionante isso. Isso, sabe, eu vejo nessa história do Evangelho de João, no capítulo 11, uma intensidade de emoção, sabe, que eu não consigo encontrar em nenhum outro texto sagrado. É algo que realmente me chama a atenção. E agora, Marta foi, mas observe a posição burocrática, racional, fria. Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não, meu filho. Marta rompe com os obstáculos. Aliás, perdão, irmãos. Maria, ela não quer saber com a burocracia ela só sabe de uma coisa, chegou o meu amado, chegou o meu Cristo, chegou o meu amigo, ele sabe o que eu estou sentindo, ele sabe o que eu estou passando, e ela se joga, e diz Senhor, ela vai dizer a mesma coisa, não muda em nada. Mas olha a diferença da primeira atitude de Marta para a atitude de Maria. Maria chega e se joga. Ela se rasga. Ela se quebra. Ela se derrama. Ela chora na presença do Senhor. E diz a mesma declaração, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo a chorar. E bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se. Irmãos, a atitude de Maria, mas chamou, mexeu tanto com o coração de Jesus, que Jesus não aguentou literalmente não aguentou essa palavra que ele ficou agitado, né? Diz assim: agitou-se no Espírito, é como se Jesus tivesse ficado indignado com aquela situação. E não era a situação de Maria no sentido de estar importunando ele Mas ver o que a morte estava causando na vida de Maria, na vida de Lázaro Jesus estava ali sentindo justamente a dor que Maria estava sentindo Ele ficou agitado E aí irmãos, começa a mudança do quadro Observem que quem começa a mudar o quadro É Maria porque quando Jesus diz né, que ele seria glorificado, ele sabia que iria ressuscitar, mas ele estava falando sobretudo da sua morte de cruz, Jesus estava caminhando para a cruz, era isso que significava que ele seria glorificado, mas agora Maria se joga, Maria se lança, Jesus fica comovido, e aí diz, e perguntou onde o sepultastes. Eles lhe responderam, Senhor vem ver, e aí diz a Bíblia, Jesus chorou. Jesus só chora duas vezes dentro das escrituras revelado dentro da palavra. Um é quando ele entra em Jerusalém e vê a situação do povo. E ele chorou por causa de Maria. Jesus precisava ter chorado para ressuscitar Lázaro? Não. Não, irmãos. Mas Jesus chorou por causa de quem? Maria, a sua amiga sentiu a dor de um amor que se derramava com facilidade diante dele, e aí o texto continua, então disseram os judeus, Vede quanto o amava, mas alguns objetaram, bom, objetaram não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, Jesus estava invocado ali, vida é mais ou menos assim, dizer, morte, vou mostrar quem é que manda, você não tem a última palavra, eu não apenas vou mostrar quem é que manda, mas vou mostrar que eu sou a ressurreição e a vida, e caminhou-se para o túmulo, era este uma gruta, cuja entrada tinha um poço, uma pedra, então ordenou Jesus tirar a pedra, Disse-lhe, Marta, Marta, volta. É crente, viu, irmão? Mas ela está sempre encontrando alguma, algum obstáculo para a ação de Deus. Ela não consegue ter a mesma sensibilidade de Maria. Já cheira mal, Senhor, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. O milagre foi tremendo, o milagre foi marcante mas o que eu queria chamar a atenção para todos os que estão aqui presentes, é que nessa relação de amizade que nós temos com o Senhor, nós precisamos ter a certeza, a segurança, a convicção de que Ele nos ama, Ele nos ama, não importa qual a dimensão do nosso amor para com Ele, Ele nos ama, se verdadeiramente nós somos seus amigos, Ele nos ama, mas o que vai fazer a diferença nessa amizade, não é o amor dele para conosco, é o nosso amor para com ele. Não é o quanto Deus nos ama, é o quanto nós o amamos. A gente vai perceber que dentro dessa família, três pessoas que desfrutavam da amizade de Jesus, cada uma tem um comportamento diferente, cada uma aparece na história de uma forma diferente. E quem é que se destaca? Maria. E qual a razão do destaque de Maria? Apenas uma coisa, o desejo por Cristo, o prazer em Cristo, o derramar-se diante de Cristo. Marta tinha um desejo enorme de expressar o seu amor para com o amado da sua alma. Eu não sei o que gerou esse amor no coração de Maria. Jesus, no Evangelho de Lucas, vai ter um relato de uma experiência semelhante de uma mulher pecadora que ungiu um os pés de Jesus. Tem até gente né, que acha que é a mesma pessoa, mas tudo indica dentro dos textos que era uma mulher diferente. Né? Mas naquela ocasião, Jesus vai dizer algo em relação àquela mulher. Ela vai dizer que a quem muito se perdoa, muito se ama. Provavelmente, Maria tinha uma consciência enorme do quanto ela era pecadora. E como consequência dessa consciência, sabendo que Jesus era o perdoador, ela passou a amá-lo profundamente. Porque quanto mais consciência nós temos da culpa do nosso pecado, mais possibilidade nós temos de amar mais a Deus. Não tem como ser diferente. E Maria é essa mulher apaixonada. E você vai sempre encontrá-la no mesmo lugar aos pés de Jesus se derramando aos pés de Jesus. Sem se preocupar com Marta, sem se preocupar com Judas, sem se preocupar com Pedro ela não estava nem aí, era ela e Jesus. Pois bem, meu querido, minha querida, esse é o nosso desafio, compreendermos que temos um amigo que nos ama incondicionalmente, mas que com certeza a nossa relação com ele depende da nossa resposta a esse amor. É a forma como nós respondemos a esse amor que vai fazer a diferença. É por isso que você vai encontrar no meio do povo de Deus, pessoas mais frias, outras mais fervorosas, outras mais apaixonadas pelo Senhor, umas tratando o Senhor com mais frieza, mais distância mas a culpa não é de Jesus, Ele nos ama. Amém? Eu quero concluir essa reflexão afirmando ou pelo menos expressando o meu desejo que a nossa amizade com Cristo ela seja desenvolvida de tal maneira que a resposta do nosso amor ao seu amor lhe seja a mais agradável possível preste atenção, dos três amigos, aquele que mais impressionava Jesus era Maria, ainda que Jesus amasse os três, aquele que mais chamava a atenção de Jesus era Maria, ainda que Jesus amasse os três, amém irmãos? Que o Senhor nos dê graça, para nos aproximarmos da semelhança, de um coração semelhante ao de Maria. Amém? Um excelente exemplo a ser seguido, a ser buscado. E que está ao alcance de todos, viu irmãos? Está ao alcance de todos. Nós não precisamos continuar como nós estamos, nós não precisamos permanecer como somos, Há sempre a possibilidade de melhorarmos a cada dia, porque o Senhor nos ama, amém? Vamos ficar de pé na presença desse Cristo que está entre nós.